0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Blenz. ich bin hier zu Besuch im Hermannshof bei Springe in der Nähe von Hannover und wir haben den Podcast Nummer 180 mit der Folge Wie Verlage Bücher machen, Teil 118. Ich bin zu Gast hier im Verlag zu Klampen. Dietrich zu Klampen hatten wir in der letzten Folge schon und ich habe wieder ein paar Fragen mitgebracht. Dietrich, welche verlegerischen Entscheidungen waren eigentlich für dich die erfolgreichsten?
1: Das ist gar nicht einfach zu sagen. Alle Entscheidungen hatten ihre Zeit und einige waren überraschend erfolgreich und die meisten waren halt so, wie wir es das uns schon gedacht haben. Mit schwieriger Literatur kann man nicht viele Leute erreichen. Wir haben eines Tages begonnen, als wir unser Verlagsbüro von Lüneburg hier auf den Hermannshof nach springe völksen verlegt haben, haben wir uns entschlossen Regional-Krimis zu verlegen. Herausgegeben hat uns die Reihe Susanne Mischke, die Queen der Krimiliteratur in Deutschland, die hier im Nachbardorf wohnte. Und damit haben wir Auflagen erzielt, das würden wir heute nie und nimmer schaffen. Zigtausend Exemplare von einem Titel und es ging weg wie geschnitten Brot. Das hat ungefähr zehn Jahre gehalten und dann war diese schöne Pracht auch wieder vorbei. Und doch haben uns diese Titel instand gesetzt, andere Bücher zu machen, bei denen wir eben nicht so viel verkaufen und die trotzdem außerordentlich wichtig waren. Und das versuchen wir bis heute weiterzuführen. Fast in jedem Programm haben wir ein Buch, das glücklicherweise ganz gut läuft. Und wenn wir das haben, dann können wir uns auch die etwas schwierigere und abseitigere Literatur leisten.
0: Ja, Dietrich, wenn ich das richtig sehe und verstanden habe, ist ein Teil der Titel wohl auch die etwas aufwendigeren, gefördert von Sponsoren oder von Mäzenen oder von Personen, die sagen, das Thema ist mir sehr wichtig, mach doch mal. Und das bringt ja auch einen gewissen Erfolg. Möchtest du zu dem Thema noch was sagen?
1: Oh ja, sehr gerne. Ohne diese wunderbaren Förderer wäre manch wichtiges Buch nicht erschienen. Das ist nun mal so. Wenn man eine Werkausgabe eines großartigen Philosophen wie Ulrich Sonnemann herausbringt, dann kann man nicht ohne Förderung, da die Verkaufszahlen nicht so wahnsinnig hoch sind. Und doch ist es außerordentlich wichtig, dass solche Bücher auf den Markt kommen. Wir haben einen jüdischen Autor entdeckt, der Busenfreund von Josef Roth und Alban Berg, der heißt Soma Morgenstern. Und hätten wir da nicht einen Förderer gehabt, der uns die Amerika-Reisen des Herausgebers zum Sohn des bereits verstorbenen Autors ermöglicht hätte, hätten wir diese Ausgabe nicht herausbringen können. Und heute gibt es immer mehr Bücher die ohne eine Zufinanzierung überhaupt nicht mehr zu machen sind. Das ist leider so. Oftmals müssen wir die Autoren bitten, dass die sich an Förderer und Stiftungen wenden, damit wir einen kleinen Zuschuss kriegen. Denn wenn absehbar ist, dass man noch nicht mal die Produktionskosten reinkriegt, dann ist das suizidal, wenn man solche Bücher versucht zu machen. Darum sind wir sehr begeistert, dass es immer wieder Leute gibt und auch Institutionen, die den Wert des Buches so hochachten, dass sie uns ein bisschen helfen. Dietrich,
0: kommen wir zum Thema Marketing. Du sagst ja selbst sehr schmunzelnd, du bist ganz großer Marketing-Experte. Und ein Mittel des Marketings sind Newsletter oder Blogs oder ähnliche elektronische Varianten. Die Social Media wollen wir anschließend behandeln. Hast du dann in den letzten 20 Jahren vielleicht da mal besondere Erfolge erzielt, wo du sagst, das hat sich mal gelohnt, über digitale Kanäle eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen? Oder sind es eher die Papierkanäle?
1: Also das mit dem Marketing-Genie war schwer ironisch gemeint, weil wir tatsächlich mal Ein Buch hatten, von dem ich so überzeugt war, dass ich geglaubt habe, mit meinen Marketing-Ideen werden wir das Buch unter die Leute kriegen. Das war von Brad Gilbert, das wunderbare Tennisbuch Winning Ugly, wie man bessere Gegner schlägt. Und meine These war, wir müssen das überall dorthin bringen, wo Tennisschläger beseitet werden. Und so fuhr ich selbst los, um mal zu gucken, wie das so funktioniert und landete in Hannover bei einem ganz führenden Tennisladen, der auch Golfsachen verkaufte und da sagte mir der Inhaber, aber guck an die Kasse, da liegen Golfbälle. Und du glaubst doch nicht, dass Golfspieler in einem Tennisladen Golfbälle kaufen. Die gehen dafür in einen Golfladen. Also werden Bücher auch nur im Buchhandel verkauft. Und ich war vollkommen zerknittert. Wir waren in Hamburg bei den German Open und sind als Sandwich rumgelaufen und haben gesagt, so schlagen auch Sie, Boris Becker. Und nichts hat gefruchtet. Alles, was wir mit Absicht gemacht haben, ist nach hinten losgegangen. Wir haben alle Tennislehrer angeschrieben und gesagt, hier, ihr könnt das Buch selbst verkaufen. Keine Reaktion. Und trotzdem wurde es unser bestverkauftes Buch, weil es sich einfach ganz von alleine rumgesprochen hat. Das zum Marketinggenie zu klampen.
0: Du bist meiner eigentlichen Frage ausgewichen. Das Thema war Newsletter oder Blog, vielleicht auch unter Einbezug der Autoren. Gab es da schöne Beispiele oder eher die abschreckenden?
1: Also es gibt zwei Bereiche, bei denen ich keine Erfolgskontrolle habe und das sind genau die Newsletter und auch, dazu gehört auch Social Media und Anzeigen. Doch wir hatten in einem Fall mal eine Rücklaufkontrolle, zwar aber eine Kooperation mit einem großen anderen Verlag, aber ansonsten haben wir keine Rücklaufkontrolle und wir schaffen das in der Regel auch nicht. Dafür ist unser Programm offensichtlich nicht optimal geeignet. Ich kann also von keinem Erfolg berichten.
0: Tja, vielleicht liegt das aber auch daran, dass Buchhändler eben nicht so affin sind in Bezug auf Newsletter oder Blogs oder ähnliches. Teile haben sich davon sicherlich in Social Media verlagert. Diese Erfahrungen machen viele und andere wiederum sagen, das ist unser Geheimnis, weil ohne Portokosten und ohne Papier zu bedrucken, erreichen wir einen Teil unserer Zielgruppe. Auf jeden Fall. Ist es vielleicht so, dass du da aus dem Bekanntenkreis von anderen Verlagen Beispiele kennst oder ist das ein Thema, wo du sagst, da glaube ich nicht dran?
1: Das hängt immer von den Verlagen ab, von den Verlagsprogrammen. Gibt es eine Zielgruppe, die ich direkt ansprechen kann? Wenn die so gut definierbar ist, dass man sie direkt über bestimmte Kanäle ansprechen kann, dann wird man dabei Erfolg haben. Ich weiß von einem etwas größeren Verlag, der hat eine Buchreihe, die für eine ganz festgelegte Klientel ist. Die müssen einfach gar nichts machen, außer dieser Klientel über bestimmte elektronische Kanäle bekannt geben, dass ein neues Buch erscheint und schon werden die Läden gestürmt. So etwas kenne ich nicht. Wir sind ein Fachverlag für traurige Bücher oder für komplizierte Bücher in der Regel. Und da haben wir so einen Kanal nicht. Wir haben keinen festgelegten Kanal, mit dem wir sagen könnten, damit erreichen wir alle diejenigen, die wir erreichen wollten. Ich würde mich freuen, wenn es so etwas gäbe. Aber selbst die Zeitungen sind es nicht. Ich habe immer gedacht, wenn es mir gelingt, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Bilder und Zeiten auf der Seite 1 zu sein, dann bin ich im Olymp dann habe ich es geschafft. Wir haben es öfter geschafft. Und manchmal waren die Besprechungen so gut, dass kaum ein einziges Buch verkauft wurde und manchmal ist eine richtige Lawine losgetreten worden. Ich kann das nicht beurteilen, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es manchmal so ist.
0: Ja, der Anteil der Autoren, die was für ein Buch tun können, der ist sicherlich relativ groß. Die überregionale Presse macht viel aus, das weiß ich und es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Ich kenne auch von einem anderen Fachverlag das Beispiel, eine ganzseitige Rezension in im Spiegel hat im Einzelfall mal 3000 verkaufte Exemplare gebracht und im anderen Fall weniger als 100. Also selbst das ist nicht berechenbar. Die Auflagen der Zeitungen und Zeitschriften gehen zurück. Die meisten haben sich halbiert oder sind noch weniger geworden. Die Tatsache, dass sehr viele Zeitungen und Zeitschriften entweder eingestellt werden oder zusammengelegt werden. Und das macht ja auch noch mal ganz viel aus. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Deine kulturellen Aktivitäten. Die sind ja sehr vielfältig. Nicht nur hier in Völksen und Springe, sondern auch an anderen Stellen. Was sind für dich so die wichtigsten? Highlights, jetzt nehmen wir mal die Pandemiezeit außen vor, aus den letzten Jahren gewesen, was du da unternommen
1: hast. Ich hatte das große Vergnügen, mit Stefan Weidle und Monika Bielstein bei der Kurt-Wolf-Stiftung im Vorstand gearbeitet zu haben und dort ist es uns gelungen, den bundesweit jetzt sehr renommierten Buchhandlungspreis zu installieren. Das war viel Arbeit und endlich konnte man mal sagen, das Engagement hat sich gelohnt. Es ist dabei etwas herausgekommen und der Deutsche Buchhandlungspreis hat ja noch ein Geschwisterkind gekriegt, das ist der Deutsche Verlagspreis und ich bin sehr, sehr froh, dass wir und seinerzeit da in der Kurt-Wolf-Stiftung so für ins Zeug gelegt haben. Tja,
0: da kennen wir uns nun schon so viele Jahre und das wusste ich nicht. Das ist natürlich sehr, sehr gut, denn das hat ja die letzten Jahre doch einige Verlage und Buchhandlungen gerettet, dass sie dann eben die Förderpreise bekamen. Das ist ja nicht alleine das Geld, sondern das ist die Sichtbarkeit von Buch und die Anerkennung. Und das wiederum ist ja Aufgabe auch des Börsenvereins und die Kurt-Wolf-Stiftung hat da sicherlich einen großen Anteil. Gut, beschreibe doch vielleicht zum Abschluss zwei Dinge noch. Wie kann man dich erreichen? Das heißt, bei welchen regionalen Buchmessen bist du typischerweise zu sehen? Die Website hast du schon genannt, aber es ist immer ganz gut sie nochmal zu nennen und dann vielleicht doch nochmal einen Blick auf deine Social Media Aktivitäten.
1: Ja, wir machen alles mit, bis auf TikTok. Ich glaube, da sind wir jetzt noch nicht aktiv, aber bei den Social Media Aktivitäten sind wir bei Facebook zu finden, bei Instagram. Wir machen schon mit, auch wenn wir nicht immer sicher sind, wie groß der Erfolg dieser Aktivitäten ist. Unseren Verlag kann man bei der Frankfurter Buchmesse sehen, bei der Leipziger Buchmesse sehen und bei einigen regionalen Buchausstellungen. Zu Förderst, sei genannt die Buchlust in Hannover. Eine fantastische Buchausstellung, wo wir als als niedersächsischer Verlag quasi gesetzt sind. Wir dürfen fast jedes Mal dabei sein. Es sind immer ne, so ein bisschen mehr als zehn Verlage aus Niedersachsen und ein bisschen mehr als zehn Verlage aus dem Bundesgebiet oder auch aus Österreich oder Schweiz. Eine fantastische, buchlustige Buchmesse, die für uns deshalb so wichtig ist, weil wir auch dort unmittelbar in Kontakt mit unseren Buchenthusiasten kommen und diskutieren können. Das ist auf den anderen Buchmessen auch so, dann und wann fahren wir noch nach Lübeck, aber sehr viel größere Aktivitäten entfalten wir da nicht. Erreichen kann man uns über alle Kanäle, Messenger, WhatsApp, Threema, E-Mail, Brief, alles, Telefon. Da machen wir alles mit, was auch ein bisschen zur Zersplitterung des Arbeitsalltags führt. Ich
0: glaube, das geht jedem so. Das hat sich geändert die letzten 20, 30 Jahre sehr, dass die Tage doch ganz schön zerhackt sind. Und als wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir natürlich alle vorher unsere Telefone ausgestellt und hatten, haben die Tür zugemacht, sodass wir in Ruhe hier reden konnten. Dietrich, zum Abschluss noch die Frage. Wir sind altersmäßig ein paar Jahre auseinander. Das heißt, du bist der Jüngere, aber der Erfahrenere. Mein Verlag ist jetzt knappe 30 Jahre alt, deiner wird jetzt 40 Jahre. Hast du eine Idee, wer diesen Verlag eigentlich weiterführen soll? Gibt es da eine ganz grobe Vorstellung oder ist das noch sozusagen völlig in wird es den Verlag vielleicht in fünf oder zehn Jahren gar nicht mehr geben? Hast du eine Idee?
1: Ich habe natürlich eine Idee. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich unsterblich bin und diesen Verlag bis in alle Ewigkeit fortführe. Und im Ernste gesprochen ist es so, dass ich mir über diese Frage mit meinem Kompagnon sehr wohl Gedanken machen will. Und es ist in jedem Fall so, dass ich hier das große Privileg habe, mit einem fantastischen Team zu arbeiten, die sich richtig ins Zeug schmeißen. Und insofern macht die Arbeit unglaublich viel Spaß. Und ich kann mir noch gut vorstellen, dass viele Jahre so machen. Aber trotzdem muss man sich mit der Endlichkeit des menschlichen Daseins ja auseinandersetzen. Ich habe mir vorgenommen, ich mache das auch. Bei Gelegenheit.
0: Ja, und zum Thema Endlichkeit haben wir ja vor 14 Tagen in dem Podcast was gehört. Das war das Buch von Hannah Mittelstädt, so wie sie die Edition Nautilus beschreibt und wie ihr Lebensgefährte Lutz Schulenburg vor rund 10 Jahren verstarb. Der Verlag wäre jetzt rund 50 Jahre alt und sie hat den Verlag drei Jahre nach seinem Tod noch weitergeführt und danach dann als Verlegerin ist sie zurückgetreten, hat das an die Mitarbeiter in eine GmbH überführt und darüber ihr Buch geschrieben, ja, wie sie diese Verlagsjahre erlebt hat. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber es ist sehr schön zu hören. Du hast ein tolles Team, die das Ganze auch sicherlich weitermachen können. Und ich wünsche dir vor allem, dass dir die Ideen nicht ausgehen, die Kontakte, die du alle hast, dass du die positiv nutzt. Und da werden wir sicherlich noch öfter was von hören. Und hast du noch einen schönen Abschlusssatz für uns?
1: Ja, geht in die Buchhandlung und kauft Bücher. Denn Lesen
0: bildet. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Ohne Bücher keine Bildung. Das geht einfach nicht. Du bist ein, hast hier einen Fachverlag und einen sicherlich sehr engagierten Verlag. Also fragen Sie in den Buchhandlungen nach den Büchern des Zucklamp Verlages oder lassen Sie sich ein Prospekt zuschicken, beziehungsweise schauen sich das auf der Website an. Ein sehr engagiertes Programm und ich habe mich sehr gefreut, hier Gast gewesen zu sein. Dietrich, alles Gute und für Sie als Zuhörer kommen Sie gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Und ich danke, dass ich hier mitreden durfte.
0: Tschüss.